0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês que participam dessa programação. E eu tenho certeza, certeza absoluta, Absoluta, absoluta certeza que você vai ser abençoada, vai ser abençoado nessa programação. Sabe por quê? Porque nós vamos dar para vocês o segredo para você alcançar os céus e, assim, alcançar as promessas de Deus, alcançar as bênçãos de Deus na sua vida. Você alcançar pelos seus méritos pelas suas próprias forças, seus esforços, porque é assim, Deus promete, mas você tem que fazer a parte sua. Se você faz a sua parte, então você tem direito àquelas promessas. É toma lá, da cá, não tem outra coisa. Aí, muitas pessoas ficam indignadas, porque há uma diferença entre muitas pessoas hoje, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Porém, quando uma pessoa serve a Deus, ela tem méritos ela tem direitos, ela tem privilégios. Então nós vamos dar para vocês a dica de como vocês vão fazer, o que vocês devem fazer para alcançarem aquilo que Deus tem prometido. E o testemunho da Márcia fala por si só. Essa moça, ela bom, tem que assistir e assistir com muita atenção para ver os detalhes, como ela conseguiu uma vida nova, uma vida nova. Você quer uma vida nova? Está cansada dessa vida que você está vivendo? Você não se atura mais? Então assiste o testemunho da Márcia e depois nós vamos conversar novamente, nós vamos dialogar aqui no que devemos fazer para que sejamos contemplados com aquilo que Deus prometeu. Vamos assistir.
2: Meu nome é Márcia de Lara Campos, tenho 40 anos. E hoje eu vim contar um pouquinho do meu passado. Todo o meu sofrimento começou desde a infância, né? E a minha mãe, ela começou a investir em mim. Então, logo cedo, já me colocaram em escolas de música, de dança, já começaram a investir nesse lado artístico, né? Que a maioria dos pais tem, tem essa tendência de querer expor os filhos a essa situação. Então, eu não tinha mais tempo de brincar, eu não tinha tempo de tem uma infância, eu tinha já preocupações com um lado artístico. E aí eu tive que começar a cumprir uma agenda, uma agenda de shows, uma... então não tinha tempo mais para nada, era só estudar e trabalhar. né Toda menina quando começa a se envolver com essas coisas, começa a despertar nela um, um lado, como que eu posso dizer, ela se expõe demais, e começa a despertar sensualidade. Foi isso que começou a despertar em mim. Eu usava, desde bem pequenininha já, roupas muito curtas, né? Eram danças sensuais, porque eu queria imitar as cantoras, que já eram adultas e que se apresentavam daquela forma. E aconteceu, numa dessas situações, que um tio meu veio morar lá na minha casa, né? nessa época, né? E devido a essa exposição demais, às vezes que meu tio ficava em casa que não estava minha mãe e nem meu pai, e ali ele começou a... a, eu, so, a comecei, eu comecei a sofrer abusos por parte dele. Ele tocava em mim, ele não chegou ao ao ato sexual, assim, digamos assim, mas ele tocava, tocava nas minhas partes íntimas. Ele fez de tudo comigo, tudo. Não chegou o ato final, mas o restante ele fez tudo comigo, tu, tudo que era sujeira, tudo que era podre. E, e eu guardava tudo isso dentro de mim. E é uma sensação horrível, porque você olha e não tem ninguém para te defender. E, e você pensa assim, se eu contar, vai ser pior. Então, quando eu começava a me apresentar, eu via os homens mais velhos olhando com outros olhares para mim, vinha a imagem do meu tio. E aí, assim, como ele voltou para a cidade dele, lá ele come cometeu outros delitos, que ele realmente ele era muito violento. E foi por causa dessa violência que ele come cometeu esse delito ele foi preso, e eu tinha medo mesmo assim. Parecia que ele ia aparecer a qualquer momento, à noite, e ia estar ali me abusando. E eu não sabia o que fazer para tirar aquele trauma de mim. Eu me lembro que eu chorava muito, muito. Eu chorava de madrugada, lembrando da cena. Não apagava da minha cabeça, às vezes as minhas amigas é, falavam assim para mim, poxa, Márcia, eu queria ser como você, cantar essa vida de fama. E eu pensava dentro de mim, ela não sabe o que eu passo. Eu só queria não estar tá ali. Muitas das vezes eu não queria estar tá ali. Era só um disfarce tudo aquilo. Naquele momento, eu vivia um momento tenso da minha vida, porque eu não queria estar tá ali. Pensava assim, para que, que eu nasci? Pra que que eu nasci? Eu nasci para sofrer. E foi quando eu comecei a pensar no suicídio. Aí eu pegava a faca, ia pro banheiro, colocava no meu pulso e pensava assim, agora eu vou eu vou morrer. E eu não tinha amor próprio. Eu olhava no, no, no espelho e toda vez que eu olhava no espelho, quando eu tava sozinha, eu chorava. Eu chorava. Ali eu chorava que eu falava assim, como você é feia. Eu falava para mim mesma, como você é feia, por que, que você existe? Por que, que você existe? Olha o seu cabelo, que ridículo. E ali eu, eu puxava meu cabelo, eu me beliscava, eu me batia de raiva, eu me arranhava, eu sentia raiva de mim mesma, e eu olhava assim. E a vontade era de acabar, eu sempre tive vontade só de morrer. Eu vivia pensando na minha morte. E teve uma época a minha mãe ficou muito, muito doente. Muito doente mesmo entre a vida e a morte. E ela foi desenganada pelos médicos. E tinha uma tia minha que ela já já frequentava a igreja. E ela falou assim para minha mãe. Eu me lembro que nessa época eu tinha uma agenda já de, de shows para cumprir e minha mãe não tava tendo forças para me levar. E a minha tia pegou e falou pra ela, olha, você já foi em tanto lugar. Você já foi na, na macumba, nas benzedeiras, em todos os lugares que falaram pra você. Ela, ela tava cheia de guia no pescoço. E a minha tia falou assim, eu vou te levar num lugar onde tem um médico. Mas esse médico não é qualquer médico. É o médico dos médicos. E a minha mãe nem perguntou onde que era, o que que ela ia ter que fazer. minha mãe falou assim, tá bom, eu quero conhecer esse médico. E foi quando ela chegou na igreja. No início eu não fui com ela. Eu fiquei curiosa, mas eu não fui. E aí quando ela voltou, ela voltou com um sorriso, ela voltou de outro jeito, não tinha as guias no pescoço e ela voltou curada. E aí, no outro dia, ela voltou de novo e, a, e aquilo foi aguçando a minha curiosidade. E quando ela me trouxe, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu entrei na igreja, eu pisei na igreja e eu falei assim, o que é isso? Aqui parece o céu. Era aquela paz. Eu falei, por que, que nunca ninguém me falou desse Deus? ali, porque que eu
3: existia?
2: E ali eu me entreguei de corpo, alma e espírito para Jesus e eu saí dali leve, feliz, pensando: meu Deus, agora eu tenho a chance de começar uma vida nova. E eu me lembro que foi até numa sexta-feira, que o pastor começou aquela música assim... Vem tocar em mim, Jesus, e tudo que eu queria era que Jesus tocasse em mim. Então eu imaginei como a mulher hemorrágica que o pastor tinha falado, que se a gente só tocasse no Senhor Jesus, que dele ia sair poder. E eu falei, Jesus, toca em mim e me tira essa hemorragia que é dentro de mim. Porque eu quero perdoar o meu tio. Eu, não que, eu quero apagar isso daí, eu não quero ter mais lembrança, ter traumas do meu tio. E realmente, eu toquei em Jesus. Porque eu consegui, a partir daquele momento, perdoar o meu tio. Mas eu queria demonstrar isso através de atitude. Atitude. E a gente foi até o presídio onde ele estava. Foi uma viagem. E eu olhei para o meu tio e eu falei, Tio, eu perdoo por tudo que o senhor fez comigo. Eu não tenho mágoa. Aceita Jesus, tio. Ele é a salvação para a vida do senhor. Se o senhor aceitar Jesus, ele vai perdoar tudo que o senhor fez. Mesmo o senhor estando aqui preso. Na hora ele ficou sem reação. Ele não esperava aquilo, ele não, não esboçou nenhuma palavra. Ele não disse eu, eu perdoo, não disse nada. Ele ficou sem reação. Mas eu sei que ali ele recebeu a oportunidade de, de receber Jesus. Eu me lembro que eu levei até um jornalzinho da igreja para ele. Eu já tinha preparado tudo para levar para ele. E ali eu saí leve. Eu saí feliz porque eu sabia que eu precisava tomar aquela atitude de perdoar. E a partir daquele momento, a minha vida começou a andar para frente. Eu tinha uma razão de viver antes, eu não tinha. E eu comecei a buscar, a buscar o Espírito Santo. Eu falei assim, Jesus se apresentou para mim. Eu toquei nele e dele saiu o poder. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero ter Ele dentro de mim. Então eu busquei. E eu me lembro, foi numa reunião de domingo, eu falei assim, Espírito Santo, eu sou toda Sua. A minha vida agora ela é toda Sua. O Senhor é a razão do meu viver. Vem morar em mim. Ali eu recebi o Espírito Santo. Ali eu eu fui cheia do Espírito Santo, eu transbordei o Espírito Santo. E é algo que eu até costumo dizer até para o meu filho. Dá para explicar, mas não é desse mundo. É algo muito celestial, que você não pode comparar com nenhuma alegria que existe nesse mundo. Eu falei para ele, quando a mamãe te teve e te pegou no colo pela primeira vez, foi lindo de ver mas a alegria de receber o Espírito Santo é maior. Ali eu falei assim, Obrigada, Jesus! Obrigada pelo Senhor permitir que eu faça parte de tudo isso, para o Senhor compartilhar algo tão celestial comigo. É uma felicidade que ela não acaba, não é momentânea. É o tempo todo. Por mais que venham as lutas, que venham as dificuldades, Hoje eu sei o valor que eu tenho. A partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, Ele me guiou em tudo. E, me, e fez de mim uma mulher forte, porque eu aprendi a fazer o que é certo para colher o que é bom. Então eu comecei a colher as coisas boas na vida. Eu conquistei o meu marido, <risos> Conquistei Depois disso, Deus me deu uma família, uma família feliz, o meu filho é um filho abençoado, um abençoado. Eu vi Jesus transformar, transformar a vida dos meus pais e me deu uma nova vida, me deu uma família que eu não tinha tido antes na minha infância, Ele me deu. Ele me deu tudo muito mais do que eu esperava, muito mais, muito mais. Eu só tenho a agradecer. E ainda, tudo que eu agradeço, ainda é pouco, não é o suficiente. Eu fico ainda devendo, porque ele me deu muito, muito mais do que eu esperava.
1: É, não é difícil para a gente explicar o Espírito Santo, o que, que é o Espírito Santo. O difícil é para as pessoas que não o receberam, entender, esse que é o grande problema, mas há como você compreender a grandeza dele, a glória de se ter o Espírito Santo, só pelo fato dessa moça ter sido marcada, marcada por uma agressão, uma agressão sexual da parte do seu tio, que ficou marcada, não foi uma vez, não foram duas, foram muitas vezes, e chegar ao ponto dela perder o sentido da vida e querer morrer por causa daquilo, do trauma que aquilo causou na vida dela, então, um caso desse, vai para psicólogo, vai para psiquiatra, vai para qualquer lugar, toma remédio e não resolve. Por que que não resolve? Porque o problema, a doença se torna crônica e na alma... na alma... e para resolver o problema da alma... só existe um que é Espírito... que é o próprio Deus... na pessoa do Espírito Santo... aí você diz... Oh, mesmo, o que, que eu faço... para receber o Espírito Santo? me diga... qual foi o, o segredo da Márcia? o segredo da Márcia... foi... ela ter perdoado... veja só minha amiga e meu amigo... o poder do perdão é maior do que qualquer outro poder que você possa imaginar. Porque quando você perdoa, você se perdoa também. E com isso, você fica livre de um peso, de uma amargura, que ninguém pode tirar de dentro de você, a não ser você mesma, através do perdão. Veja só o que Jesus fala com respeito a esse assunto, não só o perdão, mas qualquer bênção que você queira de Deus, qualquer resposta que você queira de Deus, para você ser respondida por Ele, primeiro você tem que receber o perdão, para que Ele possa te aceitar. Mas, para Ele te dar o Espírito dEle, você também tem que perdoar. Perdoar aqueles que lhe ofenderam e perdoar a si próprio. E isso é a oferta, é a grande oferta, a maior das ofertas, maior dos sacrifícios que alguém pode fazer no altar de Deus. Veja o que, que Jesus fala com respeito a isso. Ele diz assim, se si trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, teu irmão, teu tio, seja lá quem for, se alguém tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Deixa a tua oferta diante do altar. E vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, quer dizer, perdoar. Vai lá pedir perdão, vai lá se reconciliar com ele. Ainda que você esteja perfeitamente certa e ele esteja errado, não importa. Você tem que pedir perdão para se ver livre dessa mágoa que você carrega. A partir do momento que você foi ofendida, ofendido, e você fica com mágoa, você também precisa se livrar dessa mágoa. Você tem razão, tudo certo, mas a partir do momento que você carrega consigo o ressentimento, uma mágoa, você deixa de ter razão. Você passa a ser tão pecador quanto o seu agressor. Então, antes de você colocar a sua oferta no altar, antes de você colocar os seus pedidos no altar, antes de você fazer ofertas a Deus, você tem que arrancar de dentro de si, a mágoa, que impede que a sua oferta seja aceita. Deus não aceita a oferta de um coração amargurado. Deus não aceita. Por exemplo, a pessoa vai na macumba e faz negócio com os espíritos, com os guias. ó oh, Eu peço isso, eu preciso disso, 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 daquilo. Os guias dizem assim, ah, tá bom, então você me dá isso, me dá aquilo, me dá um boi, me dá um... um uma vaca, me dá um cavalo, me dá um, me dá um sacrifício, faz um sacrifício, me dá sangue e eu vou te dar o que você quer. Pois é, isso acontece lá no terreiro, mas acontece e a pessoa pensa que vai receber, aí ela recebe o pior. É depois que ela faz o sacrifício, ela apresenta a oferta de sacrifício dela. No terreiro, ela fica pior. E fica cada vez pior. E não adianta dar oferta. Você, por exemplo, que está me assistindo nesse momento. Quantas ofertas você fez no altar lá de Baal? Quantas ofertas você já fez? Quantos sacrifícios você já fez lá no terreiro? E o que, que resultou? Qual foi o resultado? O que, que você ganhou? Nada. Pelo contrário. Você vem cada vez perdendo mais, perdendo, perdendo. E você tem medo de sair? Porque eles disseram, oh, se você sair, eu vou quebrar suas pernas, eu vou te matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, com o diabo é assim. A pessoa ela tem que estar sempre, sempre pronta para dar, 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 dar. E nunca esperar receber, porque não vai receber. Ela pode... É, nutrir dentro de si essa esperança de receber alguma coisa, mas não vai receber nada. Agora, no altar de Deus, no altar do santo, dos santos, no altar do Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, nesse altar puro, santo, limpo, esse altar habita o Espírito Santo. Ali, habita Deus. Então, nesse altar, você, ao levar a sua oferta, se ela for aceita, se a sua oferta for perfeita, quer dizer, sem mágoa no coração, então, ela é aceita e o seu pedido é atendido. Veja só o que Jesus fala em outro texto, falando para os judeus, ele diz assim para os judeus hipócritas, insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Quer dizer, o altar só santifica quando recebe, quando aceita a oferta pura, e não há oferta mais pura do que um coração limpo, uma mente absolutamente limpa de qualquer ressentimento, de qualquer mago. Então você vê muita gente sofrendo, e até crentes, católicos, espíritas, judeus, pessoas de outras religiões, pessoas normal, normalmente qualquer pessoa que carrega dentro de si, seja ela religiosa ou não, a pessoa que carrega consigo qualquer ressentimento, qualquer mágoa, ela está automaticamente, é como se ela estivesse com um punhal se espetando, só espetando a si própria, porque ela vai sofrer, 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 e só ficará livre daquele sofrimento quando ela perdoar. Quando ela perdoa, aí sim, a oferta dela Vai ser aceita pelo altar, pelo santo dos santos, não é para um, um santo qualquer, é o santo dos santos, o próprio Deus. O altar recebe aquela oferta e responde à oração do ofertante. Esse é um segredo, amiga e amigo, para você ser feliz consigo mesmo, feliz com Deus, para você receber paz, paz de espírito. Você não tem paz de espírito? Paz de espírito, só Deus que pode dar. Quem é que pode dar paz de espírito? Quem é que dá paz à nossa alma? Só Deus, mais ninguém. Dinheiro vai dar paz na alma? Não. Pode dar conforto para o corpo, mas para a alma, o único que consola e conforta é o Espírito Santo. Toma essa lição, passe para os seus amigos, divida com outras pessoas, para que você abençoe outras pessoas e também seja abençoada. Agora, nós vamos assistir um outro testemunho. Outro testemunho. O testemunho da Camila. Extremamente importante. Muito, muito, muito bacana esse testemunho. Mas antes do testemunho da Camila, nós vamos a uma matéria que fala sobre o voto, o voto no altar, por favor.
0: O altar, o ponto de encontro do ser humano com Deus. Abel, Noé, Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam. Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos, fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dele, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção exclusivamente à sua voz. Onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito. Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza. O altar nos devolve a alegria. Nossos temores O altar nos devolve confiança Quando deixamos ali a velha vida O altar nos devolve uma nova Em nenhum lugar do mundo Você encontrará a paz Que só existe no altar Ele está sempre aberto Para receber os sinceros Que buscam se aproximar de Deus
4: Meu nome é Camila Agnes, tenho 32 anos, sou engenheira civil. Eu conheci a Igreja Universal, tinha 8 anos de idade, só que com uns 13 anos eu me afastei. Tinha curiosidade, de saber como que era o mundo, comecei a, a beber, comecei a andar com pessoas mais velhas. E aí aos 16 anos foi quando eu conheci a cocaína, tipo oportunidade de experimentar maconha e experimentar cocaína também. Logo em seguida, eu também entrei no tráfico. Comecei a traficar dos 16 e pouco até os 18 e meio, mais ou menos. E depois, eu fui, fiquei procurada pela polícia também e fui embora da cidade que eu estava. Quando eu retornei, eu pensei, o que, que eu vou fazer quando eu voltar para casa que eu vou deixar minha mãe chateada? Aí eu pensei numa tatuagem, porque era algo que ela não gostava. E aí foi fazer A intenção mesmo era agredir a minha mãe, fechar um lado todo do corpo, o lado esquerdo. Eu retornei, saí do tráfico, mas não deixei o vício e nem as amizades. Continuava. Nisso, eu também conheci... Um traficante, me, a, me ajuntei com ele, fiquei um período de uns três anos, e ele foi assassinado. Quando ele faleceu, eu muito triste, abalada, fui até a igreja, e quando eu cheguei até a igreja, eu não entendia o que era o Espírito Santo, eu achava que o Espírito Santo era falar em línguas, então dentro de mim, eu tinha Vontade de beber ainda, tinha vontade de estar com as minhas amigas, eu sentia falta do mundo. No caso, eu não me arrependi, eu sentia remorso. E chegou um momento que não dava mais, eu não, não continuei, foi quando eu me afastei da igreja novamente. Então aí. Eu continuei nessa vida de balada, de curtição, conciliando com o serviço, com a escola, comecei a estudar. Eu parei de usar droga, mas eu comecei a beber. Então o vício do álcool foi muito mais forte do que da cocaína, porque eu fiquei uma pessoa agressiva, comecei a frequentar também a casa dos encostos. E isso, eu comecei a, a... eu me tornei uma pessoa insuportável. Muito briguenta, mal educada, às vezes com as pessoas. E eram poucas pessoas que gostavam de mim. Depois que eu me formei, eu comecei a perceber que as pessoas estavam se afastando de mim. Comecei a sentir essa rejeição. E isso foi me deixando cada vez mais triste. Eu namorava, tinha meu, meus pais, tudo na minha casa, nada me faltava, mas eu ainda tinha uma tristeza. Por mais que, aparentemente, quando eu saía com os meus amigos eu não demonstrava isso, mas dentro de casa, no meu travesseiro, no meu quarto, eu sabia o que, que eu passava. Porque eu tinha um círculo de amizade muito grande, só que por frequentar também a Casa dos Encostos semanalmente, é, eu tinha muitas dores de cabeça, muitas dores nas costas, isso há anos, mais de 8, 10 anos que isso, que isso me acompanhava. E quando eu ia lá também, toda sexta-feira, isso me, me deixava mal. Então eu achava que isso estava me fazendo bem, mas não estava. E por eu estar frequentando também, acabava afetando em toda a área da minha vida. Eu pensava, eu ia numa intenção, mas acabava afetando as demais áreas da minha vida e eu comecei a me tornar uma pessoa insuportável de conviver e isso me deixava triste porque eu percebia que as pessoas estavam me rejeitando, não queria mais conversar comigo, não queria mais se aproximar de mim, porque eu era comecei a ser muito briguenta, arrumava muita confusão, eu saía com as minhas amigas, é, o pessoal falava, nossa, vamos ver o que a Camila vai aprontar agora, porque tinham até medo às vezes de sair comigo, porque no final da balada, eu sempre arrumava alguma briga, então aí isso me entristeceu demais, que eu percebi que eu estava ficando sozinha, então foi quando eu comecei a procurar pensar em Deus. Eu assisti uma, uma reunião do Godlywood com o Bispo Macedo, e nisso é, passou um vídeo, né, que estava o Bispo Adilson, e uma entidade. E a entidade falou: "Eu daria a minha vida para Deus, se eu pudesse, para voltar ao céu, para ter uma oportunidade de voltar para Deus, mas para mim não tem mais jeito." Então, na, naquele momento, eu olhei assim, e falei: "Essa é a entidade é com quem eu me consultava. Se ele daria a vida dele para voltar para Deus, então o que que eu tô fazendo? Então não tem sentido." eu ia atrás disso, ter fé no que eu estava tendo. Então aquilo abriu os meus olhos, eu falei, não, eu não quero mais isso, eu quero Deus. Na minha vida eu quero Deus, porque se até uma entidade quer, então é o que eu quero. Então foi quando eu, literalmente, eu assisti esse vídeo numa quinta-feira, na segunda-feira eu me batizei, entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, de fato e de verdade. Eu falei, meu Deus, o que, que eu preciso fazer? Uma das coisas que mais foi difícil para mim foi falar a verdade, eu falava muito mentira, eu mentia muito e tinha muita mágoa. Então, ter que pedir perdão foi difícil para mim, mas eu falei, não, tem que fazer isso, eu vou fazer. Eu não medi esforços, não, não tive dificuldade é, em alcançar em falar, não, eu quero a minha vida, a minha vida com Deus. Ninguém me forçou a nada, eu simplesmente cri naquilo, mas é, mediante aquela palavra, né conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Então eu me libertei naquele momento, as dores de cabeça, constantes, há mais de oito anos que eu sentia dores de cabeça, e isso sumiu, uma das dores também das minhas costas, aqui no templo, uma das primeiras vezes que eu entrei que eu falei, meu Deus, aqui nesse lugar tem poder. Então, a reunião não tinha começado ainda, falei, eu vou tocar nesse chão, e eu vou colocar as mãos nas minhas costas, e eu não quero mais essa dor, eu creio que em todo desse lugar aqui é santo. Então, eu também toquei as mãos nas minhas costas, sumiu as minhas dores. E eu fiquei muito feliz, eu lembro que eu liguei para uma pessoa, eu falei, olha, sumiu minha dor de cabeça, sumiu as minhas dores, porque eu tomava remédio constantemente, mas nada adiantava. Então, eu fiquei muito feliz. Entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, decidi não mentir mais, é, andar na verdade, que era uma coisa muito difícil para mim, perdoei quem eu tinha que perdoar, pedi perdão. E isso eu tive o quê? Paz. Aí agora eu falei, agora eu preciso do Espírito Santo. O que, que eu tenho que fazer para ter o Espírito Santo? Porque eu entendi que sem o Espírito Santo eu teria prazo de validade. Eu não ia conseguir suportar mais. Aí foi quando teve uma campanha do voto de Sena e eu me lancei. Eu lembro que eu cheguei nos pastores, eu perguntava o que que é dízimo, o que que é oferta, o que que é sacrifício, qual que é a diferença de um para outro, o que que eu tenho que fazer. Então eu fui obedecendo. E nisso eu me lancei, fiz de todo o meu coração, entreguei o meu tudo nessa campanha. E num domingo de manhã, nove e meia. O bispo, né, chamou a gente, vem aqui, você vai entregar o seu voto, e quem não tem o Espírito Santo, vem aqui. eu fui correndo, fui correndo na frente do altar, e eu falei, meu Deus, eu tô aqui, eu quero o Senhor, eu entendi o que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo pra mim é o oxigênio da minha alma. Sem Deus eu não sou nada, e eu queria isso pra mim, eu falei, meu Deus... Sem o Senhor eu não sou nada, e se o Senhor não me batizar com o Teu Espírito, a partir de agora eu vou ter um prazo de validade, porque não é fácil, mas com o Senhor eu tudo posso. Então eu quero o Senhor. Então naquele momento eu fui batizada com o Espírito Santo. Ali eu tive uma alegria muito grande, uma alegria imensa, e Deus falou comigo assim também, seja bem-vinda, sabe, no pensamento, na, na consciência. Filha, seja bem-vinda. Ali eu fui acolhida e eu saí leve. Então depois a gente, eu também manifestei o que? Frutos de, de arrependimento. Porque antes eu tinha um remorso, eu tive um remorso. Hoje não, hoje eu tenho nojo do pecado, tenho raiva do pecado. Então a minha vida mudou. Hoje eu estou bem, tô feliz, tenho sonhos, projetos, tudo se encaminhando. Claro que as coisas não acontecem do dia para noite, mas tudo sendo planejado, né? Sou feliz no meu trabalho, na minha casa, tenho paz, né? Tenho o amor dos meus pais, porque nas drogas eu afastei muito eles de mim. Então foi foi um período difícil que eles tiveram comigo. E hoje, eu sou completa. Antes, eu não tinha vontade de falar de Jesus para as pessoas quando eu estava na igreja. Às vezes, eu ouvi o pastor falar, gente, vocês que conhecem uma pessoa sofrida, traga, leve esse convite. Na minha cabeça, eu pensava assim, meu Deus, as pessoas vêm quando elas quiserem. Para que a gente vai ficar indo atrás das pessoas? A primeira coisa que eu tive foi o desejo de evangelizar, de falar de Jesus para as pessoas. E hoje eu faço até, até hoje eu faço isso, né? Levo o jornalzinho, sempre estou com um jornal dentro da minha mochila, da minha bolsa, uns convites, e sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus para as pessoas. A importância do Espírito Santo é porque Ele é meu guia. Ele é o guia, Ele é o que dá direção, é o que te dá sabedoria, é o que te abraça, é o que te orienta, é o que dá paz. Literalmente, é o oxigênio da alma. O Espírito Santo é tudo para mim.
0: Vemos cada vez mais a família ser exposta a um dilúvio de tragédias e males, causando dor e sofrimento.
2: Eu a mulher que eu mais amei na minha vida.
0: <risos> Diante dos ataques do mal, é essencial o papel de ao menos um intercessor para atuar em favor de quem está correndo o perigo dentro de casa. Quando intercedemos e apresentamos a nossa família a Deus, alcançamos a proteção e salvação para todo o nosso lar. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Convidamos você a participar da Semana da Salvação da Família. Traga fotos ou peças de roupa de seus familiares e por meio de sua intercessão, pela fé, haverá a salvação de toda a sua casa. Neste domingo, 6 de março, às 7, 9 e e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal.
3: Meu nome é Maristela Ramos, eu tenho 52 anos, sou funcionária pública. Na minha visão, a Igreja Universal era uma seita. Eu achava que as pessoas eram é, enganadas é, só para dar o seu dinheiro e não tinham um resultado nenhum na vida delas. Achava que realmente lá era um lugar que fazia lavagem cerebral. Eu tinha um verdadeiro horror ao Bispo Macedo, não conseguia nem ouvir falar o nome dele. Houve uma época que eu vi na televisão uma concentração é, lá no Rio de Janeiro, e aí eu vi aqueles né, sacos enormes, e eu vi a mídia batendo toda hora que aquilo era dinheiro, que as pessoas tinham dado todo aquele dinheiro. Aí eu ficava pensando como que pode né? as pessoas passando fome, passando necessidade e dar todo aquele dinheiro né, para as pessoas que já, tão, já são ricas. já sentia um verdadeiro ódio mesmo de, de, de tudo aquilo, da igreja, da, do bispo. Onde eu tivesse a oportunidade de, de, de falar mal da igreja, eu falava. Às vezes até para pessoas que eu não conhecia, eu falava, esse lugar é um lugar que nunca vou pôr os meus pés, nunca. À noite, como eu sofria com muita insônia, eu passava a noite... É, inteira acordada e os canais fechavam e aí o que ficava aberto era o canal da igreja né? e um dia eu parei naquele canal e comecei a assistir a programação do fala que eu te escuto e aí eu vi aqueles testemunhos daquelas pessoas mas naquela época como eu era muito incrédula eu ficava assistindo aqueles testemunhos que estava contando a minha vida e eu achava que era tudo comprado eu falava não eles receberam para ir lá na televisão dar esses testemunhos. Eu tinha uma vida totalmente destruída. Era uma pessoa depressiva, só chorava, tinha um vazio muito grande dentro de mim, sofria com dores de cabeça constantes, que não passava com remédio nenhum. E eu tinha o meu filho pequeno e aí ele começou a criar umas feridas na cabeça que não passavam com pomada, com nada. E eu tinha uma vida muito difícil nessa época. O meu armário era uma caixa de papelão, e quando eu ia pegar comida para fazer para eles, já estava tudo ruído dos ratos, os ratos que tomavam conta da, da, da minha casa. Então nessa época eu cheguei aí em alguns centros espíritas, né eu frequentei na busca, na, na, na ânsia de ter uma, uma mudança na minha vida, de ter uma, uma resposta para tudo aquilo. Mas só que às vezes eu ficava o dia inteiro lá esperando um atendimento, e, no final das contas, nada mudava. Meu esposo era uma pessoa que ele né, tava bebendo todos os dias. E, às vezes, ele saía, falava que ia em algum lugar. E, quando ele voltava, ele já voltava bêbado. E aí, ele acabou enxergando que ele tinha que procurar ajuda em algum lugar. E foi onde ele me convidou para ir até a igreja com ele. Eu pensei, poxa vida, tanto lugar para ir, ele quer ir justo na Igreja Universal, mas... Fui contrariada, mas fui com ele. No primeiro, no primeiro dia eu ainda tinha muito preconceito, era muito, muito assim. Eu tinha ido mais para ver o, o que, que era, porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, na verdade. Então eu, né, eu não fechava os olhos, eu ficava observando tudo o que estava acontecendo ali. Ele, bem diferente de mim, ele já, no primeiro dia, ele já se jogou totalmente nos braços de Jesus. Ele nunca mais bebeu, nunca mais colocou uma gota de, de, de álcool na boca. E as coisas foram gradativamente mudando, né, na, na, na parte financeira, de trabalho, para ele e tudo. E eu mesmo sem eu sem eu né, perceber, eu já fui tendo uma transformação no meu interior, né. Já fui quebrando aquela barreira que eu, que eu tinha colocado, né, que eu não queria ouvir mais nada, que eu não acreditava em mais nada, que, que ninguém era verdadeiro. E conforme eu fui ouvindo a palavra, que eu fui buscando, que eu fui né, lendo a Bíblia, eu comecei a ver, ver coisas que antes eu não enxergava, né, que somente ali, né somente buscando a Deus que eu poderia ter uma libertação de tudo aquilo, que eu podia tirar aquele vazio que eu sentia dentro de mim e ser preenchido pelo Espírito Santo. Então eu, eu determinei da minha vida que eu ia me libertar, e aí eu desci as águas, né, para uma decisão minha, e foi buscando, né, de nas madrugadas, buscando na igreja, né, me, me consagrando para Deus, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. É um dia inesquecível que eu só tenho a agradecer a Deus, que foi um momento de. Muita alegria, que eu queria pular, eu queria dar risada, eu queria contar para todo mundo a minha alegria, a minha felicidade, né? Do privilégio dele permitir que eu fizesse parte, né? Que eu fizesse parte de, do, do reino dele. Então, a partir daquele momento ali, eu me tornei uma pessoa forte, eu me sentia forte, né? Que nada nem ninguém poderia fazer eu voltar atrás. Meu casamento, meu esposo mudou completamente. Ele, né? Ele se tornou uma outra pessoa. A vida financeira, os filhos, tudo. A saúde. Foi tudo completamente transformado. A Igreja Universal para mim hoje é tudo. É tudo. É a minha família. É a minha mãe. É. Desculpa. É o meu lugar. É o meu lar. Eu agradeço a Deus, agradeço ao Espírito Santo e agradeço ao Bispo Macedo, né? peço perdão a ele. Deus mudou através da Igreja Universal, transformou a minha vida. E agradeço por aquela porta estar aberta também naquele dia, que Deus me recebeu e me aceitou do jeito que eu era. Eu diria para as pessoas que também têm preconceito, como um dia eu tive também. Né? que elas venham, que elas procurem uma igreja universal mais próxima da casa delas, que elas procurem a esse Deus, que elas busquem a Ele de todo o coração, que elas vão ver a mudança, a transformação na vida delas, que deixe o preconceito de lado e que venha buscar esse Deus.
5: Quem vê esta programação... Não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país. A
6: depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação. A pressão, aquilo me sobrecarregava.
1: Vamos determinar que você seja liberta, liberto, aí onde você está Haja luz na sua casa, na sua vida Haja uma transformação Haja um derramamento divino no seu corpo, no seu ser Para que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus Vamos falar com Deus
5: Eleva os meus
0: olhos para os montes
7: pois ele é o Deus Socorro. Ó oh meu Deus, e meu Pai, nós nos unimos agora pelos rejeitados, humilhados, esquecidos, por aqueles que se sentem no fundo do poço ou em um poço sem fundo. Pessoas que já não sabem mais o que fazer. Porque a sua situação tem piorado a cada dia. Pessoas que já pensaram até mesmo em tirar a própria vida. Diante de tanto sofrimento, tanta dor. O Senhor tem visto como o mundo anda desesperado. E assim também, meu Deus, tem sido essa pessoa. Nesses dias que vivemos. Muito se fala sobre guerra, sobre mortes, mas tem pessoas aqui no Brasil que já estão vivendo uma guerra há muito tempo e estão perdendo a guerra a cada dia, perdendo a guerra para a doença, perdendo o casamento, para as brigas, traições. Quem sabe até mesmo o casamento já se desfez, a família quantas são as mães que não sabem mais o que fazer para mudar o filho para mudar a filha como nós vimos recentemente o filho mata o pai oh meu Deus existem pessoas que não têm tido alegria nem dentro de casa mas agora pelo fato dessa pessoa estar orando conosco ela ter preparado essa água eu peço que o Teu poder venha invadir agora essa casa e expulsar todo o mal todas as trevas o espírito de brigas de confusão e venha trazer, meu Deus a paz para esse lar para essa família para essa pessoa que até então não sabia o que fazer como sair desse fundo de poço que agora ela receba o Teu entendimento a direção que vem do alto, que faz com que, ainda que a pessoa esteja em meio a uma tempestade, ela consegue enxergar uma saída. Faça isso agora, meu Deus. Ouve a oração desse aflito, dessa pessoa que não aguenta mais sofrer. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, fale com Deus aí agora. Isso! Aproveite esse momento e ore também. Faça o seu pedido a Deus. Não fique apenas esperando pela nossa oração. Você que está em um presídio, em um hospital, em uma situação difícil, pode falar com Deus aí. Ele te ouve nesse momento. E eu sei, meu Deus, que o Senhor não apenas ouve, mas traz a resposta e o que eu determino é que a partir de agora essa situação começa a mudar consagra essa água para que todos que beberem dela recebam a luz a saúde a força que vem do alto eu entrego também os proclamadores do telhado aqueles que têm ajudado a manter essa programação no ar te apresento as famílias Abençoa todas as famílias Porque mais do que nunca As famílias estão precisando da tua proteção Eu entrego todos ao Senhor E crendo na resposta Eu te agradeço Amém? E graças a Deus Graças a Deus Meu amigo, minha amiga Com fé, beba da água
0: O Senhor é
7: quem? Te guarda a tua sombra direita.
0: Ele guarda a tua alma. Te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Desde agora,
7: Todos os dias o templo está aberto. E não somente o templo, mas todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Domingo agora, por exemplo, será o grande domingo do início da semana da salvação da família. Nós estamos pedindo que todas as pessoas tragam ou uma peça de roupa, ou uma fotografia, ou, em último caso, o nome do familiar para ser apresentado a Deus nesse domingo, em todas as igrejas universal do reino de Deus. Aqui no templo de Salomão, às sete da manhã, estará o bispo Macedo, às nove e meia da manhã, o bispo Renato Cardoso. Sete da manhã, o bispo Adilson também estará junto com o bispo Macedo. E nós estaremos às dezoito horas, na Vigília pela Sua Alma. Essa reunião que acontece ao pôr do sol todos os domingos. Uma oportunidade para você alcançar a salvação sua e da sua família. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a sua vida.
5: O Senhor é quem
6: te
0: guarda É a tua sombra direita
1: Ele guarda a tua alma